0: «Все хорошо». И снова лето, жара, снова прогулки по набережной и фруктовое мороженое и прохладные теньки Париса в парке у Морпорта. Все, как два года назад, когда Тимур чувствовал себя счастливейшим из людей. Только чего-то не хватало. Капельки того волшебства, что переполняло на первых свиданиях, самого слова «свидание» не хватало. Опять сидели на маленькой лавочке, у которой останавливались во время каждой такой прогулки и которую про себя он давно уже называл не иначе, как «наша лавочка». Дождавшись, когда Юля доест свое киви, Тимур неуклюже попытался ее поцеловать. Девушка подставила щеку. «Просто, друзья, помнишь?» Отвернувшись, она бросила мятую, перепачканную остатками мороженого обертку в корзину для мусора, и тут же, как будто ничего не случилось, шаловливо слезнула подтаившую капельку с кончика пальца, чуть прикусила нежно-розовый ноготок перламудровыми, влажно поблескивающими зубками. Пахло Южным морем и сладкими мандаринами и ее духами. У Тимура голова закружилась от нахлынувшего желания. «Мужик ты или нет?» — закричал внутренний голос. Руки сами собой потянулись к Юле, но та, смеясь, повела плечами, легко разомкнув объятия. Надула губки. «Ну, Тимка, люди же вокруг, увидят!» А у самой в глазах словно чертики танцевали, сверкая копытцами. Как будто два года назад людей вокруг не было. Или в прошлом году. Если уж на то пошло... Чужие взгляды не мешали Юлии весной во время мимолетного романа с очередным приезжим спортсменом. Тимур тогда бесился, потому что она не отвечала на звонки и сообщения, но поделать ничего не мог, друзья же. Просто друзья, ты помнишь? Он помнил, но дома сидеть не было сил. Истосковавшись по танцующим в Юлькиных глазах, где валятом, вызвал такси, приехал в ее район, стал бродить там бесцельно с глупой надеждой увидеть — если повезет, хотя бы мельком. И увидел. И ее, и этого. С каких-то там сборов, какой-то там сборной, целующихся прямо на остановке. Все внутри него в тот момент перевернулось. Нахлынули обиды и горечь, и постыдное чувство ревности, которое потом еще долго выжигало нутро, душило сырой от пота и слез подушкой по ночам. Много раз он хотел остановиться, бросить все. Жечь мосты начать с чистого листа Юля не позволяла. Она могла быть очень убедительна, когда и если ей того хотелось. «Любовь приходит и уходит», — говорила она, — «а дружба это навсегда». «Ты, Тимка, мой самый лучший друг», — говорила она, мягко тыкаясь затылком ему в плечо. И он снова все и прощал. Внутри снова цвелопышным цветом надежда. Ну, может, когда-нибудь, когда она поймет, когда посмотрит на него другими глазами, так, как смотрела пару лет назад. Солнце поднималось к зениту. Тень скукожилась, заползла от жары под кипарисы. Юля предложила прогуляться до центра. Они неторопливо шли по парку мимо высохшего фонтана с сухими листьями и мятыми банками из-под яги на дне. Шли, аккуратно обходя играющих в салки детей и их мамаш, обмахивающихся дешевыми бумажными веерами. Подошвы шуршали по усыпанной песком и гравием дорожки. Выйдя на аллею, оказались под сенью магнолий, широкие листья, лодочки которых ненадолго спасли от июльского зноя, Обогнули Макдональдс, когда-то еще до университета и до их с Юлей знакомства, первый в городе, а теперь лишь один из многих, самый маленький и невзрачный. Миновали пустующую площадку для скейтбордистов, нырнули в подземный переход на проспекте курортников и выплыли на площади у гостиницы «Москва». Все как тогда. Тот же маршрут, что и два года назад, только между ним и Юлей больше нет магии, делающей людей счастливыми. Между ними, думал Тимур, чувствуя, как стекают по спине по футболкой капельки пота душная недосказанность. За прозрачными дверями постояльцы лениво растеклись под кондиционированной прохладой гостиничного холла. Кто на креслах укатки с карликовыми пальмами, кто облокотившись на стойку ресепшена. Словно рыбы посреди искусственного снега в открытом морозильнике, в стекле, в отражении. Тимур видел себя и Юлю и вспоминал, как два года назад она говорила: И все-таки, Димка, мы хорошо смотримся вдвоем. Издевается. Иногда ему казалось, что все ее слова про дружбу просто пыль в глаза. Вот зачем? Зачем давить на больное сыпать соль на раны? Он спросил ее. «Как-то об этом темным вечером, туша окурока ладонь, так, чтобы Юля видела и чтобы поняла, насколько все серьезно». Она вздохнула и пожалела, и обняла, и по голове погладила, шепнула с легкой грустинкой «Ну да, ну да, мы в ответе за тех, кого приручили». Стиснув зубы, Тимур промолчал. Отвернулся, делая вид, что смотрит на двух дряблых, бледнокожих пенсионеров в соломенных шляпах с огромными полями, выгуливающих на площади перед гостиницей Пекинеса. Потому что в ответе за тех, кого приручили. И еще, возможно, потому что хорошо смотрятся вдвоем. — А представляешь, какими мы будем, когда состаримся? — все пыталась разговорить его Юля. — Как эти? — кивнул Тимур на отдыхающих. — Тимка. Ну чего ты как в воду опущенный? Терпеть не могу, когда ты такой. Юль, я люблю тебя. А я тебя нет. Это проблема? Я думала, мы все давно решили. Давай, Тимур, проснись уже. Хвост пистолетом. Как у собачки, да? Которую ты приручила. Она вдруг ущипнула его, как удар током. Пихнула локотком в бок, а он обомлел от прикосновения Юлькиной кожи, тела и выудил в откуда-то из сжавшегося горла улыбку для нее. «Ну все хорошо ведь, Тимка. Найдешь еще кого-нибудь, да?» «Конечно найду. Молодой, красивый». «Именно. А мы и дальше будем просто друзьями». «Ага. То, что кто-то кого-то не любит, еще не конец света». «Не говори так». Юля оглянулась, не видит ли, кто и трижды быстро сплюнула через плечо. «Пожалуйста». За гостиницей «Москва» в пристройке советской еще пары на первом этаже арендовал помещение «Крохотный книжный». Во время учебы Тимур покупал там учебники. Они прошли мимо, свернули на Пионерскую, там, на углу, рядом с магазином «Эльдорадо», приютилась под тенью старого раскидистого платана маленькое кафе, которого два года назад не было. На этом месте был салон свадебных платьев, и Тимур, шутя, предлагал Юле выбрать самое дорогое или не шутя, или в шутку все обратилось потом. «Жарко», — сказала Юля, — «давай зайдем, посмотрим, что там». Кафе называлось Идилия и пыталось прослыть рестораном. Декоративные фонтанчики по углам, гипсовые колонны в зале, достаточно вычурно, чтобы понравиться Юле, достаточно безвкусно, чтобы Тимур не боялся расстаться с последними сбережениями. Их встретил официант, парень в белой рубашке и фартуке, он мог бы учиться с ними на одном курсе. Коротко поприветствовал, положил на столик пару меню и занялся другими клиентами. Посетителей было мало, но и само помещение оказалось невелико. Рядом толстяк в деловом костюме цедил через трубочку молочный коктейль, вперившись взглядом в планшет. За окном солнце плавило асфальт, мелькали машины, На другой стороне дороги люди толпились в очереди у дверей Вальдорадо. Знакомые соломенные шляпки, вездесущие бумажные веера. Крупные скидки, распродажа. «Хорошо погуляли», — сказал Тимур. Юля кивнула, не отрывая взгляд от меню. Иногда Тимуру казалось, что он ей интересен лишь постольку-поскольку может чем-нибудь угостить или что-то подарить. Иногда ему казалось, что он слишком комплексует... У толстяка за соседним столиком зазвонил мобильный. Мужчина достал телефон из кармана и начал о чем-то громко спорить с позвонившим. Юля посмотрела на него, потом на Тимура и скорчила недовольную рожицу. «Не нравится?» Она кивнула уже не так равнодушно. За многие месяцы напрасных ухаживаний и тщетных попыток угадать ее чувства, уловить желание понять, что за мысли крутятся в ее милой светловолосой головке – Тимур научился различать кивки вежливые, кивки сердитые, кивки насмешки, 50 оттенков кивков. Хотя, возможно, ему только казалось, что он чему-то подобному научился. С Юлей Тимур никогда ни в чем не был уверен на все 100%. «Противный!» — наморщила носик Юля. «Это еще не конец света!» Тимур закурил. Там, где они разместились, курить было можно. Она опять наморщила носик. Там, где была она, курить нельзя. Курильщик. Тимур затушил сигарету. Не обладонь в пепельнице. Выбрала, что будешь заказывать? Да. Послав ему озорную улыбку, она озвучила список. Полноценный обед из трех блюд, каждый из которых влетит в копеечку плюс десерт. А ты? Тимур всякий раз, в какой бы кафе Юля его не затащила, брал себе бокал светлого нефильтрованного. Всегда потому что был однолюбом. И в этом отношении тоже. Она же либо не помнила, либо не считала нужным запоминать его привычки. «Холодненького», — сказал Тимур и мысленно добавил, «как ты, моя милая». Ее вроде веселило, когда у него на лице появлялось такое вот дурацкое, мечтательное выражение. Иногда Тимур ощущал себя всего лишь забавной игрушкой, нелепым плюшевым лягушонком в ее девчачьей спальне с розовым постельным бельем и рассыпанными на полу блестками персонажем на улице Сизам или что там она смотрела в детстве. Иногда Тимуру хотелось убить ее за то, что он таким себя ощущал, потому что мы должны быть в ответе за тех, кого приручили. Свежего воздуха и идиллии все равно не хватало. Дожидаясь официанта, Тимур следил за толстяком. Видимо, тот нырнул в кафе с той же целью, что и они, пытаясь укрыться от зноя. Пятна на обвисших бульдожьих щеках придавали мужчине нелепый и нездоровый вид. Ругаясь по телефону, он то и дело вытирал рукой потный лоб. Рукав пиджака уже потемнел от влаги, а на лице несчастного вновь высыпал бисер. Во время разговора мясистые губы забавно тряслись, в ложбинке над верхней скопилось маленькое озерцо пота. «Смешной. Давно бы скинул свою деловую робу, повесил на спинку стула, чего мучиться-то?» В голову пришла мысль, да даже не мысль, а что-то вроде кратковременного озарения нашло, как будто в ночи моргнул свет. Вкл-выкл, вкл. Юлька-то для него, как костюм для этого горя бизнесмена Выкл. Снова вкл. Стесняется, вызывает раздражающий зуд, доставляет неисчислимые неудобства. Но расстаться нельзя, ибо прикипел душой, ибо уже свое родное — выкл. Подошел официант, записал заказ и удалился. Похоже, он тут был один на всю идилию. Прямо-таки идеальный или идильный работник. Возможно, подумал Тимур в свободное от работы и учебы время, официант тоже гуляет с какой-нибудь подругой, сидит в кафешках, фруктовым льдом угощает и тоже, наверное, на что-то еще надеется. «Хорошо здесь», — сказала Юля, — «только вот жара». «Ну, это еще не конец света». Юля одарила его вежливой улыбкой. Иногда после очередной такой прогулки Тимур пытался высчитать, сколько же все-таки в ее улыбках искренности, сколько благосклонности, а сколько насмешки. Иногда осаживал себя, не напрягайся, парень, пусть улыбки будут просто улыбками, а кивки кивками». Порой, если ему удавалось убедить себя в этом, настроиться на нужный лад, у них с Юлей даже получалось что-то похожее на нормальное общение. И тогда ему казалось, что все это, вот уже два года как тянущееся, влажное, душное, невысказанное это, не так уж и бессмысленно, что пазл еще может сложиться так, как ему бы того хотелось. Живя во френд-зоне, понимаешь, насколько все-таки Надежда живучая сука. «Вообще-то, Тимур...» Юля уставилась на него, не моргая. Она всегда так делала и всегда обращалась к нему «Тимур», когда собиралась сказать что-то серьезное или делала вид, будто собирается... «С такими вещами не шутят, понимаешь?» «Не очень». «Я же просила так больше не говорить». «В смысле? Ты вообще о чем? О конце света?» «Да». Она опять поморщилась. «Прекрати». Это прозвучало как «команда» как апорт для какого-нибудь гребаного пекинеса». Тимуру вдруг стало смешно. «Давай обсудим, любимое, процедил он. «Давай убьем время, пока обед и пиво еще не принесли». «Ха! Убить время!» «Сказать так все равно, что сказать «конец света». Как тебе такая игра слов?» «Ты ток, «Рилток?» «По-моему, куда противнее этот потный жердяй, насилующий наши уши своей руганью». Она отмахнулась, словно прогоняя назойливую муху. «Тимур, пойми, если постоянно вспоминаешь что-то плохое, оно может действительно случиться». «Ты имеешь в виду, что можно конец света...» «Как это?» «Накликать?» «Накаркать?» «Об этом вам на религиоведении рассказывают?» «А если я миллион раз скажу, зима на улице похолодает?» «Тимур...» «Юля...» Тут он вдруг понял... Наконец-то понял. Это стало кристально ясно для Тимура именно в эту секунду, как если бы кто-то навел пульт ему на голову и нажал кнопку «вкл» — «выкл». Она никогда его не полюбит. То, что было два года назад, не вернешь. Не будет никаких «когда-нибудь», «может», «посмотрит» другими глазами и прочей чуши. Эта магия так не работает. «Юля», — повторил Тимур, — «А ты не пробовала это на себе? Повтори тысячу раз, что ты любишь кого-то? Не пыталась? Вдруг получится? Или все-таки это людям решать, кого они любят, а кого нет?» Взгляд у Юли стал злым. Ее всегда сердило, когда Тимур заводился. А он в девяти случаях из десяти заводился только потому, что это ее сердило. Вынуждало проявлять хоть какие-то настоящие живые эмоции в его отношении. «Делай, что хочешь», — она отвернулась всем видом, демонстрируя полное равнодушие к нему и его шуточкам. «Талдычить одно и то же на зло девушке — не лучший способ произвести на нее впечатление». И эту фразу он слышал уже не первый раз. «Два года! Два чертовых года! Все по кругу! Подобно той пресловутой змее, которая кусает себя за хвост». Тимур уже привык к укусам, почти не больно. И сейчас он свою змею не провоцировал. Сейчас он готовил для нее ловушку. Толстяк тем временем спрятал телефон и рухнул на место. Пот стекал с него ручьями, того и гляди, под стулом начнет скапливаться лужа. — Логика понятна, — сказал Тимур примирительно. Пустыми словами впечатления, конечно же, не произвести. Другое дело, если мне и правду удастся вызвать Армагеддон. — Уже не смешно. «Я уйду сейчас». «Погоди», — попросил он. Но когда Юля села обратно, ехидно добавил. «Ты ведь не знаешь, что там сейчас начнется?» Она опять вскочила, а Тимур с трудом, сдерживая смех, продолжал. «Стой! Ну стой же, послушай!» «Сама посудили: Миллиарды людей в мире ежедневно вспоминают про конец света по всякому маломальскому поводу. Допустим, все это копится где-то, записывается в некую вселенских масштабов книгу» складывается на каких-то космических весах». Ход собственных мыслей так увлек его, что слова полились рекой, а кафешка вокруг будто бы исчезла, сузилась до размеров их с Юлей столика. «И вот в некий момент, представляешь, очередная, казалось бы, ничего не значащая реплика о конце света становится той самой последней каплей. Во всех смыслах последней». «Люди ведь постоянно об этом твердят. Конец света, конец света, конец света. Предположим, сейчас чаша мировых весов уже заполнена, и остается всего ничего, сущая малость, одно единственное упоминание». «Ты просто подонок». «Ты так часто это повторяла, что, видимо, подействовала», — ухмыльнулся Тимур. «А еще, Юля, скажи, синонимы тоже можно юзать. Армагеддон, апокалипсис...» «Песец? Большой кирдык? Полный ахтунг?» «Черт! У вас тут кондиционер есть вообще?» Громко возмутился толстяк, обращаясь к официанту. «Сломался», — ответил мимоходом тот. Он как раз нес пиво и стакан оранжа для Юли. «Скоро починит. Это же не конец света». И что-то как будто щелкнуло. «Вкл! выкал. Увидев, как вытягивается лицо подружки, Тимур оглянулся на улицу. Там пылающие остовы машин по инерции, продолжая движение вперед, проваливались носами в мостовую, тонули в жидком дымящемся асфальте, а очередь у магазина по ту сторону дороги превратилась в липнущие, друг к другу обугленные черные силуэты. Волна горячего воздуха... Прокатилась по шее Тимура, оконное стекло вспучилось пузырями. Дышать вдруг стало почти невозможно. Яркая вспышка резанула по глазам бритвенным лезвием, заставив отвернуться. Время расплескалось в кипящих декоративных фонтанчиках, разбилось на осколки полопавшихся псевдоантичных псевдоколон, секунды расплавились и потекли, выжигая тлеющие каналы по коже». «Что это?» — прошептала любовь всей его жизни, пока прошлое переставало быть. «Что происходит?» — завизжала Юля кожа ее пухлых щечек. Очень быстро краснела и покрывалась волдырями, сгорая вместе с настоящим и превращая в угли будущее. Вспыхнули салфетки на столике. «Все хорошо», — сказал Тимур, ощущая растущее жжение. Толстяк заорал, когда, моментально раскалившись, взорвались его телефон и планшет. «Все хорошо!» «Все хорошо!» — твердил Тимур, пока мир летел прямиком в пекло, а люди вокруг кричали от боли, пока визжала за соседним столиком заживо сварившаяся свинья, пока, упав на колени, забулькал, выблевывая дымящиеся внутренности на пол молодой официант. «Все хорошо!» Тимур никак не мог оторвать глаз от любимой. Тонул в их морской синеве, даже когда она, синева, лопнула, вытекла и превратилась в пар. Даже когда ему самому уже нечем стало смотреть, он все еще смотрел и все еще видел. Как и два года назад, когда чувствовал себя счастливейшим из людей, у которого все волшебно, все классно. Все хорошо, все хорошо, все хо.